0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra Cuenta, un podcast donde analizaremos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario vivir de nosotros, los seres humanos. Hoy, elecciones en Brasil, un país de Sudamérica que se extiende desde las cuencas del Amazonas en el norte hasta los viñedos y las enormes cataratas del Iguazú en el sur. Río de Janeiro, simbolizado por su estatua de 38 metros del Cristo Redentor sobre los cerros del Corcovado, es famoso por sus ajetreadas playas Copacabana e Ipanema con su enorme y estrellante festival del carnaval que cuenta con carros alegóricos, exuberantes disfraces, danzas y música samba. Bienvenido William, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gilberto, ¿cómo me hiciste? Bien, gracias. ¿Cómo defines a Brasil geopolíticamente?
1: Eh, Brasil es un referente definitivamente y no solamente para, para todo el continente americano sino para el mundo entero. ¿no? Brasil es uno de los países más superpoblados que hay en la Tierra junto a la India, junto a todos estos grandes, grandes bloques y todo lo que pasa en Brasil Brasil es interesante porque, como quiera que sea, pues es una democracia. Brasil es un país que tiene demasiada industria, es un país más evolucionado que hay en, después de los Estados Unidos en todo el continente. El tema de poder en Brasil es un tema tan enconado como el tema de poder en Israel, como el tema de poder en Estados Unidos, en Alemania, que son países demasiado importantes. Brasil está llevando a cabo una, una campaña, si tú quieres que pasemos directamente a analizar lo que está pasando. O sea, vale la pena decir que estos análisis vienen dados siendo hoy 12 de septiembre. Me parece importante dar una fecha porque estamos a tres semanas de una elección que es vital en Brasil. Y yo me ubico en paralelo a unas tres semanas de cuando fue la elección en Estados Unidos donde Trump intentó reelegirse, que ganó Biden. ¿Por qué me ubico allá en paralelo? Porque estas campañas tan irregulares donde hay una polarización tan grande no debería suceder en la democracia. Por lo mismo que hablábamos en el tema Chile, porque simplemente se está yendo a los extremos y los extremos están tratando de succión seleccionaron la fuerza del centro y otras fuerzas en términos generales. Esos modelos que hay, digamos, el mundo compara a Bolsonaro con Trump, en este momento puede jugar en contra de Bolsonaro, por la postura de Bolsonaro, digamos, frente a la guerra con Ucrania, la cercanía a Putin. Aparte de eso, por una cantidad de cosas que pasan y que, por supuesto, aprovecha, como el tema del clima que a Bolsonaro se le, se le achaca mucha displicencia. Vamos a hablar de eso. Otro, la displicencia no es tan importante como lo que generan las tendencias del marketing negro mismo o sea hay una campaña de deslegitimación de los candidatos de un lado y del otro en medio de un ambiente de, de social media negro o de social media tóxico que entre otras cosas venga gobernando por el impacto que tiene en cuanto a las conspiraciones y todo este tipo de cosas, Brasil sufre muchísimo de eso y lo está sufriendo muchísimo como sufrió y viene sufriendo Estados Unidos deslegitimando todos los sistemas de información y creando un ambiente de que nada de lo que tú escuchas es cierto y que todo lo que yo digo sí es verdad si sí, lo digo yo, pero que si sí lo dicen los demás es conspirativo. Toda esta maraña que existe en el mundo, en la nueva política a través de las redes sociales, yo yo pienso que a hoy, digamos a tres o cuatro semanas muy corticas de, de la elección, Lula pueda llevar una, una ventaja de digamos de 10 o 12 puntos. Aquí no hay nada escrito. Las encuestas en todo el mundo son encuestas que pueden ser afortunadas si ganan como proceso y pueden ser desafortunadas si pierden. Brasil se presenta a unas elecciones en medio de, de unos panoramas muy injustos.
0: William, las elecciones que Brasil celebra en octubre se perfilan como un gran cara a cara entre Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario actual Jair Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro y quién es Lula da Silva políticamente?
1: Ah, bueno, Bolsonaro es un personaje que pertenece al Partido Liberal, pero se ha ido tan al extremo de la derecha que se, se convirtió en, en, digamos, en, en un ultraconservador. En esos términos, pues... A un personaje lo va llevando ideológicamente las circunstancias que lo obligan eh, digamos, girar una retórica para aferrarse al poder o para defender el poder, porque el poder también se defiende, no necesariamente se aferra. Bolsonaro llegó como una tabla de salvación al Brasil y está haciendo uso de, de su derecho de poder reelegirse. Hay muchos países del mundo que permiten una reelección Continua. Hay otros que permiten la reelección, pero interrumpida. Y hay otros que sistemáticamente no permiten la reelección. En el caso México, Colombia y Paraguay. Lo más común es lo que pasa en Brasil. Se permite la reelección. Bolsonaro, pues es esa persona que está defendiendo las banderas de lo que ha hecho. Pero le ha tocado muy difícil, tan difícil como le tocó a Trump. Yo sigo haciendo los paralelos. A Trump le tocó la pandemia, pero Trump cometió el error de echarse de enemigo a toda la comunidad científica simplemente porque son personas que creen que tienen toda la experiencia del mundo para manejar los problemas, pero no es así. O sea, esa preparación nefasta que tenía Trump para defender de que esto era una simple gripita y que no iba a morir mucha gente y que Estados Unidos era el país más grande del mundo y que al país más grande del mundo no se le muere la gente. Esa vaina le cobró a él la presidencia por los desatinos y por los desatinos tan reiterativas, o sea que era un tema de manejar la, la pandemia basado en el ego y no basado en las circunstancias. Son personajes muy, lo que llaman Estados Unidos, muy on your face, son personajes muy peleoneros que exaltan el nacionalismo y que a manera de nacionalismo y golpes de cupitrazos y boconadas aseguran a su base de que ellos son sus grandes defensores, sus nacionalistas. Y eso le venía cobrando también a Bolsonaro esa, esa popularidad que debería tener. Porque, quiera o no, la pandemia cogió al mundo desprovisto y los gobernantes de turno, les tocó hacer lo mejor que pudieron hacer aquí el tema es un tema de estilo ese tema de estilo le ha costado mucho a Bolsonaro, como por ejemplo el tema de cuando estalló la guerra de Ucrania hace unos meses, Bolsonaro fue el único presidente del mundo que fue a reunirse con Putin, decían los brasileños que era para asegurar que llegaran los fertilizantes, sí, pero igual el mundo no lo veía bien como quiera que sea el mundo no elige al presidente de Brasil, al presidente de Brasil lo eligen los, los votantes de Brasil, hagamos ahora el tema de quién es Lula, Lula es una persona como un Petro, un Boric, de pronto no es, no creo aunque es gran amigo que sea como Ortega o como un Díaz Canelo, como Maduro. Las grandes aberraciones de la democracia en Latinoamérica ahora están en esos tres países. En esos tres países no, en esos tres gobernantes y sus, digamos, sus maquinarias, que son maquinarias corruptas que no pueden dejarse salir del poder porque se va para la cárcel o lo linchan.
0: Lula y Bolsonaro se enfrentan por la paga para los pobres. ¿A qué se debe este fenómeno y cómo funciona?
1: Lo que pasa es que el modelo colombiano chileno y los otros modelos de izquierda en toda Latinoamérica son modelos que se pegan al tema de socialismo democrático. Una izquierda, un centro izquierda. En el caso de Ortega en Nicaragua, eso ya es una piñata. Eso ya es una toma del poder por la fuerza. Eso ya es un capricho, digamos como una especie de monarquía que quieren crear los Ortega. y Igual pasa en, en Venezuela, igual pasa en Cuba. Son gobiernos absolutamente manejados por una o dos personas y, su, y sus bandas de manejadores. Cosa que no no se espera que pase en Colombia porque justamente el mundo está mirando a Colombia para ver si Colombia sabe manejar ese primer mandato de izquierda si Colombia sabe manejar ese primer mandato de izquierda, ¿en cómo se evalúa crecimiento económico, tema de la pobreza y se evalúan otros temas también que tienen que ver con, con la empresa privada, libres mercados y otras cosas? ¿Podrán las empresas seguir creciendo? ¿Podrán crearse nuevas microempresas? ¿Podrán, digamos, los derechos sociales afianzarse un poco más? Porque la lucha de clases, digamos que en todos los países existen hasta en el mismo Estados Unidos, la gente que más necesita... En la medida que va pasando los ciclos democráticos, sean de derecha o de izquierda, va haciendo ciertos logros, como decir, tener un nuevo seguro de salud gratuito o tener, digamos, educación gratuita, que son logros de la humanidad. Tener un sistema de pensiones y jubilaciones justo. Todo ese tipo de cosas, digamos, que vienen siendo como logros liberales mientras que los logros conservadores son, digamos, tienen ot otras cosas. El caso de Lula, Lula viene precedido de un problema de corrupción muy tenaz. Lula estuvo preso más de 500 días y Lula ahora, el, digamos, lo que le pesa a Lula y lo que está aprovechando Bolsonaro es el tema de que Lula ha sido un corrupto, un corrupto condenado. Y que simplemente Lula quiere volver haciendo como un lavado de conciencia diciendo de que él no fue corrupto, ni él ni Dilma, ni nada de esa gente, o sea, esa inmaculada percepción, digamos, de que los pueblos tienen una memoria que se olvida, y eso es verdad, o sea, es increíble cómo una persona pasa de ser corrupto a ser un ángel, de un momento a otro y hacerse elegir y volver a ser gobernante, entonces ahora viene eh, el discurso de, más reciente de, de Lula, es que lo primero que va a combatir es la corrupción, ¿me entiendes? Eso, eso es una una, una cosa muy difícil de, de creer, de que, de que la corrupción no haya estado metida en los gobiernos. Así sean gobiernos derecho e izquierda, la corrupción es galopante en el mundo entero. Yo creo que Latinoamérica tiene el índice más alto de, de presidentes que han ido a la cárcel después de haber sido presidente Digamos porque es un tema que yo no sé, yo no sé, pero la corrupción es muy poderosa y yo creo que los grandes gobernantes lo primero que hacen es aprender a, a tapar la corrupción o a pasarle por encima o esos elefantes que pasan por el frente de de cada, cada gobierno y que el, el gobernante no los vio cuando pasaron. De todas esas figuras, de, de, de esa retórica de que yo no fui, de que yo no me di cuenta, que era mi aliado, pero yo, yo nunca le dije que lo hiciera. Toda esa patraña jurídica que manejan los gobernantes para perpetuar la corrupción es, es una cosa que en Latinoamérica sucede muchísimo. ¿Quién es Bolsonaro y quién es, quién es Lula? Eh, digamos, en una perspectiva de quién llega por la presidencia. Lo que sí puedo decir es que es muy posible de que Bolsonaro llegue a la presidencia más desgastado por el tema de la pandemia por el tema de la inflación global, que no es culpa de Bolsonaro, es un coletazo de Ucrania, pero ciertamente a Bolsonaro lo puede crucificar cosas como ser tan aliado a Putin en estas alturas cuando todo el mundo occidental está volcado en defender a Ucrania. Bolsonaro casi que puso a Brasil como el país que menos estaba pagando combustible, claro por los subsidios que el mismo gobierno tiene que dar porque a nivel mundial el combustible está caro entonces para que un país garantice que el combustible va abajo, pues el, el gobierno tiene que su Subsidiar. Por ahí escuché que en Colombia van a subir los combustibles y me parece absolutamente injusto de que vayan a fregar al aparato productivo con la, sub, con la subida del combustible. No me parece ni oportuno ni justo llegar a un poder y hablar de reforma, digamos de reforma tributaria tan, tan fuerte, ni tampoco de grabar con los combustibles. debieron Aunque se ha esperado un año, subsidiar un poco más, porque es que el combustible lo necesitamos todos. Entonces, eso, eso sucede.
0: Pero aún existe un tercero en discordia que se resiste a tirar la toalla, Ciro Gómez.
1: Realmente en contienda hay 5 y 6, 11 candidatos. Los dos que importan realmente, digamos, en una primera vuelta es Bolsonaro y Lula, que se supone que si no alcanza ninguno de los dos el umbral del 51, tienen que ir a unas elecciones de segunda vuelta el 30 de octubre. ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo funciona en Colombia? No? <ríe> los comodines... O sea, ¿con quién se alía este y con quién se alía el otro? Pero digamos que Ciro Gómez tiene un 7%, 7, 8% digamos de opción de preferencia. Si, si Ciro Gómez se sumara a la ultraderecha, pues simplemente no ayudaría a Bolsonaro si se mantiene esta tendencia. Yo creo que va a ser... Ciro, y no solamente Ciro, voy a nombrar, está Bolsonaro y Luis Ignacio Lula Silva, pero también está Luis Felipe Dávila, José María Aymael, está Ciro Gómez, Roberto Jefferson, Leonardo Pericles, está Sofía Manzano, Vera Lucía, Simone Tebet, Solaya Tronique, la mayoría de ellos se irían con Lula eh, en una segunda vuelta. Aquí es donde viene el tema de, de ese gran pastel que hay en cuanto a las preferencias. Se supone que Bolsonaro aglutina a todos los cristianos, a los presbiterianos, a toda la gente que en vez de votar por el clima, vota por la moral. Yo voto por el clima, porque la tala de árboles y porque se está caminando la Amazonía. Y había un amigo brasileño que me decía. Hombre, William, no es justo que haya un incendio en la Amazonía y todo el mundo es contra Bolsonaro, pero se están quemando las montañas de California y nadie dice nada. Y se está quemando las montañas en España y nadie dice nada. O sea, no se le echa la culpa al gobernante de turno. Entonces es como un bullying que hay contra Bolsonaro cada vez que, que pasa algo en la Amazonía. Pero yo te aseguro que si Lula estuviera en el poder y estuviera pasando algo en la Amazonía... Como el tema climático es un tema global de liberales, yo te aseguro que a Lula no lo va a joder nadie. Ninguna prensa liberal va a decir, mire cómo Lula está dejando, que le echa fuego al bullying. La actitud de Bolsonaro, que es una actitud grosera. El tipo no defiende de manera diplomática todos estos postulados. Así no está cometiendo los errores, sino que el tipo, el tipo se viene como Donald Trump contra la gente, la, la desprestigia. Le se va personalmente, no se va a las instituciones, te desmoraliza, te dice que tú eres un delincuente, que tú eres feo, que tú eres arrogante, que tú no tienes derecho porque eres mujer. La misoginia es la que daña eventualmente a un candidato en, en un sistema de poder tan complejo como el de Brasil, porque lo ha llevado mucho a, a desprestigiarse él mismo frente a lo que la gente considera que debe ser un orgullo de presidente. O sea, a la gente le gusta decir, yo estoy muy orgulloso de mi presidente, porque habla inglés, porque habla francés, porque aparte de eso le gusta el fútbol, porque aparte de eso, digamos esto. En, en, en este momento, digamos que los candidatos que vienen de abajo para arriba, yo creo que dependiendo cómo queden las elecciones, que yo creo que se van a cerrar mucho más en esta fase final, eh, yo creo que ese 10% que tiene Lula, lo que yo creo, por eso es que yo digo, estamos hablando a septiembre 12, pero me encantaría hablar el día de la elección a ver cómo quedan las cosas. Hay un problema muy grande, lo planteó Bolsonaro, no creer en el aparato electoral. Bolsonaro, ahí se parece mucho a Trump, si yo pierdo no dejo el poder, porque resulta que manipularon los votos. Es un discurso muy del magnate y muy del, de la ultraconservador que es desde mucho antes crear un ambiente de que me están haciendo trampa desde ya, por que ven las encuestas en su contra si las encuestas no tuvieran en su contra yo pienso que no hubiera dicho eso porque son personajes que tienen una personalidad muy fuerte y que de una están sentenciando de que le están haciendo trampa y sabiendo de que ese mismo sistema electoral en, en Brasil eligió a los mismos hijos de, Bo, de Bolsonaro, lo eligió a él todas las veces que fue diputado y justo lo eligió a él cuando fue presidente por primera vez y justo ahora eh, dice que es un sistema corrupto todas esas cortinas de humo que tira un personaje en una contienda tan reñida y tan de fake news, porque es una contienda de demasiado. La gente que sigue a Bolsonaro no lee los periódicos. Ellos tienen sus propios núcleos de información. Ellos tienen sus propios portales donde se informan. Eso es que es una alimentación ideológica muy interna y a todo el que no consulte esas, digamos, esas fuentes es un comunista. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Todo el mundo que no consulte las fuentes de Trump es un comunista de, no voy a decir la palabra, un comunista de, hmm", de, de entre comillas. Si yo no voto por Bolsonaro, voy a ser un comunista de frameworks"? y si en Estados Unidos, si yo no voto por Trump, voy a ser un comunista de. Issantfs? Así no lo sea <risa> Estamos en un mundo muy civilizado y, y realmente pues, pero esos son caballitos de batalla que, que existen y que están sucediendo desafortunadamente, me parece a mí para la democracia en un país como Brasil tan absolutamente polarizado, donde los gobernantes han tenido que crear unos híbridos para poder manejar la población. A Bolsonaro le tocó empezar a darle plata a la gente, como le tocó a Trump, sabiendo que políticamente ellos no son amigos de darle plata a la gente, porque los conservadores son amigos de que la gente tiene que trabajar. Si es que el país produce empleos. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay problema, porque aquí la tasa de desempleo es chiquitica, está en 3%. Cuando una tasa de empleo está en un 3%, hombre, la gente tiene que trabajar. No, no, no tiene por qué subirse las... Las listas de las personas que están esperando que el gobierno les dé porque no hay trabajo. Ahora, en países como Brasil, donde están un 10 por ciento y Colombia, sí, hay dos, la, no hay trabajo. O sea, el gobierno no genera su, ni el gobierno ni las empresas generan empleo entonces es cuando los gobiernos tienen que entrar a subsidiar, es, es un tema de esto pero a, a Bolsonaro hubiera tocado acudir a darle plata a los pobres ¿por porque si no Lula se le lleva a la delantera, porque esa es la bandera de Lula, darle plata a los pobres para cumplir una función social pero también los partidos, los grandes partidos del mundo están usando eso como parte del clientelismo oficializado con dinero de los votantes, es repartir plata, eso fue lo que catapultó a Chávez cuando empezó pagarle a la gente 50 dólares para que le pusiera una camiseta roja y una gorra roja y se fuera para un estadio a darle vítores a él, ¿entiendes? Aplaudirlo. Todo eso de darle plata a la gente es mal, a no ser que sea una emergencia económica. La emergencia económica existe y el gobierno está para eso, para ayudar, para subsidiar, para subsidiar combustibles, para subsidiar otras cosas, porque como quiera que sea, las tendencias pueden ser, cada gobernante tiene esa necesidad de propender la generación de mayores empleos parte de la empresa privada y también del, del gobierno para que ese sea el motor que mueve la economía no los subsidios los subsidios son nefastos para cualquier país
0: cuánto tiempo lleva esta práctica de ayudar a los más pobres de parte de los políticos o sus gobernantes
1: pues yo pienso que son las grandes luchas de la humanidad no eh, Europa ha sido una ha planteado los grandes cambios especialmente Francia eh, todo el tema de, de la Unión Soviética todo el tema de Rusia todo el tema de China China ha sido un país eh, donde el gobierno es centralizado y donde todo depende del gobierno. Hasta la comida que la gente pone en su mesa depende del gobierno. Y eso en Occidente no debe ser así. Una práctica muy bonita de Occidente es que la comida que pones en tu mesa es fruto de tu trabajo, no es fruto de que te dieron un cheque para que no trabajaras. Occidente tiene mucho que ver con ese esfuerzo, con ese núcleo de familia, con ese núcleo de comunidad, de vecindario, donde la prosperidad tiene mucho que ver con lo que tú produces. Digamos que lo más aberrante en Latinoamérica es Cuba. Cuba no, tú no puedes producir, inclusive te sancionan si quieres ser empresario. Eso no está bien porque simplemente por un plato de comida tú tienes que vender tu libertad, tú tienes que vender tu poder de decisión, tú tienes que vender todo lo que es tu vida y, y supeditarte a... A, a nunca poder votar y a nunca poder hacer. O sea que lo que el mundo occidental tiende a, a defender es que no haya ese peligro por caer en ese, en ese totalitarismo, caer en un totalitarismo, digamos, en Afganistán. Tú estás en manos de los talibanes, tú no puedes ser mujer, te pueden violar y la ley... Como tú eres hombre, tú puedes violar. Pues digamos que estoy extrapolando, estoy llevando esto a unos extremos, digamos, de lo que son la falta de las libertades, pero también el condicionamiento de que si tú no eres lo que ellos dicen que, que debe ser, no comes. Y es lo que el gran peligro de Venezuela esa centralización de tanto poder. Llega un momento en el cual o te vas por la frontera, hay ya cinco millones de, de venezolanos que se fueron por la frontera, o haces lo que el gobierno quiere. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Ah, yo te facilito un puesto en el gobierno, pero te vuelves milicia bolivariana. Tienes que cuidar la revolución. O sea, que ya en ese momento te pusieron un par de esposos y te condicionaron. O simplemente no hay alimentos. Entonces, eh, lo primero que hace un pueblo es tratar de buscar un alimento porque si no se muere de hambre. Entonces, eh, tiene que hacer la fila para que te den la libra de pollo del mes porque si no te mueres de hambre. Entonces, mientras estás pensando en el alimento, no piensas ideológicamente en tus derechos, eh. Entonces eso es lo que Occidente teme que pueda pasar con la radicalización de las izquierdas, que tienen la tendencia a abandonar el tema de la libre elección y tienen la tendencia a radicalizarse como está pasando peligrosísimamente con Nicaragua. Lo que pasa es que en Nicaragua no hay petróleo. Entonces Occidente no le importa porque el tema del petróleo, por algo están peleando en Ucrania por petróleo, que el mundo a gritos está diciendo no más petróleo, vamos a los carros eléctricos, pero aquí empieza la, la pelea por el litio, eh, por, por el tema de los commodities y todo eso. al propósito, a Lula a Silva le fue muy bien porque él gobernó en medio de una bonanza de commodities Entonces, por más que tuviera un gobierno de izquierda, a Brasil le estaba entrando dinero a chorros, mientras que a Bolsonaro... Ya ha tocado unos, unos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo está en crisis de commodities, el mundo está en crisis de esto, de una inflación. Por eso yo pienso que tiene más mérito como gobernante Bolsonaro que Lula. En términos generales, si a mí me dijeran, William, tú no tienes nada que ver con Brasil, ni tienes nada que ver nada, ¿a quién te gustaría tener de presidente? Digo, si se moderara un poquitico más, digamos, en el discurso, yo me iría por Bolsonaro, sinceramente me iría por Bolsonaro, por aquello del del centro derecha y no por aquello del centro izquierdo y no es que tengan nada contra la izquierda lo que pasa es que en Latinoamérica en la izquierda se confunde un poco con el tema comunistoide no es como la izquierda en Europa entonces cuando Latinoamérica digamos madure después de 15 o 20 años de gobiernos de izquierda y se convierta un poco en gobiernos de izquierda que realmente son centro yo creo que en ese momento Latinoamérica estará la librada pero mira los experimentos en Latinoamérica hay tres experimentos tenaces que son Cuba Nicaragua esto y no creas que no Kirchner Quiso perpetuarse en el poder y todavía está ahí. Pese a todo lo que sa se sabe en el mundo de Kirchner y Kirchner es vicepresidente y tiene a todo el mundo agitado para crear una revolución si la llegan a meter a la cárcel. Esa vaina de, de no importa la economía, no importa nada y lo más importante es estar en el poder esos son unas prácticas que dan miedo y que enamoran mucho. Digamos, lo trabajábamos ayer de quien ganó la Constitución con el tema de, de Boric en Chile y decíamos que a Chile lo eligieron los jóvenes, pero pero el tema de la Constitución ya empezaron a pensar los viejos, que fueron los que rechazaron toda, toda la población.
0: William, ¿qué tipo de población son los principales votantes en Brasil para estas elecciones?
1: ¿Cómo te parece que en Brasil se puede votar desde los 16 años? Y aparte de eso, es obligatorio el voto. De 18 años en adelante. Brasil es un modelo de integración. En Brasil la comunidad indígena es muy grande, la comunidad negra es gigantesca y, y la, la comunidad blanca también. O sea que hay unas fusiones muy interesantes en cuanto a la parte étnica del tema de los votantes. Más que todo en este momento, digamos que a Bolsonaro, Bolsonaro no debe ser muy afortunado en el tema de inclusión por, el, por su discurso. Digamos, las mujeres no estarían del todo con Bolsonaro, pasaría mucho como en el caso de Estados Unidos. Que yo, aunque pido perdón si estoy comparando Brasil con Estados Unidos, pero es que es la única comparación que puedo hacer, digamos, por lo colosos que son. Brasil realmente se despegó de Latinoamérica por pues, ser una macroeconomía, una vaina de por sí Brasil estaría cercano a estar en el grupo del G7 y otras cosas. Pero hay un fenómeno muy importante. Todo aquel en Brasil que tiene una tierrita y que produce agricultura... Está con Bolsonaro, porque le tiene terror a los impuestos. Hombre, ¿cómo es que es un gobierno de izquierda y todo el mundo con impuestos encima? Eso no es justo, ¿me entiendes? Toda esa gente, todos los agricultores, todo el agro está con Bolsonaro. Toda la gente que está con Lula son los jóvenes, la gente que está acostumbrada a recibir el chequecito del, del subsidio del gobierno. En este momento, por el tema de, del influjo de las noticias, del social media y de todas estas cosas, hay una gran confusión y hay una gran mezcla por ejemplo, con Bolsonaro está el Partido Liberal, están los republicanos, los progresistas del PP, está el, el, el PRTB que venía siendo el Brazilian Labor Renewal Party, que debe ser el, el partido de renovación laborista de Brasil. Están los socialcristianos. Eh, luego con Lula hay otra cantidad de gente, que está el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista. Está el, eh, un, eso está haciendo una coalición con el Green Party, como en Colombia, que allá se llama el Brasil de la Esperanza. Están los socialistas, están el Partido de la Sostenibilidad, está el Partido Socialista de Brasil, el Partido Solidaridad, el partido que se llama Avante, otro que se llama Aguirre, que sería Acto, el Republican Party of the Social Order, que es el PROS. Y todo eso está con Lula da Silva. Y de pronto con Tebet y Gravil y otras cosas hay como el Partido Ciudadano, o sea, realmente, como, como te dijera yo, es una mezcla de una cantidad de micropartidos que inclusive muchas veces son partidos comodines de los mismos grandes partidos, para que la torta se, se diluya un poco más, ¿no? Esta elección es muy importante porque se está eligiendo presidente y vicepresidente, se están eligiendo 27, 27 de los 81 escaños del Senado Federal, se está eligiendo 513 escaños de la Cámara de, de Diputados se están eligiendo 27 gobernadores estatales y 1,059 diputados locales. Lo que va a pasar el 12 de octubre es lo que se llama el superdomingo. El superdomingo de Brasil es el 12 de octubre. Hay muchas cosas que se van a definir y las fuerzas se van a concentrar en estas dos o tres semanas donde todo el dinero del mundo está a la orden del día para hacer campañas de fake news. Es información. Y tratar de sostener esas encuestas, más o menos nivelarlas. ¿Por qué? Porque aunque, aunque digamos que las encuestas no se les pueda creer a esta altura, de todas maneras sí a mucha gente le gusta escuchar que su candidato va adelante. Así de sencillo y que no va a perder. Entonces las encuestas lo que hacen es exacerbar ese voto. Porque como quiera que sea, el voto es voluntario, el voto es obligatorio, pero la sanción de si no votas es pequeñita. Mucha gente que no iría a votar va a ir a votar. Eh, manejando el tema de la obligatoriedad. El mundo occidental yo creo que en este momento eh, está muy pendiente de lo que pasa en Brasil, porque quiera o no, es como el único país que se necesita que esté en la izquierda para, para ese gran bloque de, de izquierdazos que hay en Latinoamérica, eh, digamos poniendo Latinoamérica en una, era, en una era muy delicada. Y vamos a ver qué pasa. Eh, tiene mucho que ver la pospandemia con la situación de los actuales gobernantes, pero es injusto porque la pandemia llegó... Eh, y, y, y llegó para, para desestabilizar el mundo en temas de inflación y en temas de, de salud, ¿no? Entonces, además que la pandemia no llegó con la vacuna hecha, la, la pandemia llegó sin medicinas, las medicinas no funcionaban. Entonces, el caso de Bolsonaro fue que se, se metió a, a promover medicinas que no estaban mundialmente reconocidas contra la pandemia, llegan los grandes pensamientos de si Bolsonaro o Tron hubieran actuado diferente, de pronto hubieran muerto mucho menos personas por haber sido más procientíficos y menos pro, como pro muerte en vida, ¿no? Como quien dice, eso es una gripita, eso si le dan lo que toman los caballos, pues entonces a mí se me quita, pero es que eso no era así, es que y lo otro es que si hubieran tratado de no ser tan conspiradores, porque no, que la vacuna es un negocio de Bill Gates, que la vacuna es un negocio de para meterte un chip a ti en la sangre para poder controlarte, o sea, todas esas conspiraciones que salieron realmente uno se da cuenta de que la humanidad entera no cree en todas las conspiraciones, sino que a la larga lo que la humanidad cree es en cómo llevar plato de comida a su mesa eh, digamos que en Brasil la gente de Bolsonaro tiene asegurado el desayuno el almuerzo y la comida en su mesa que la, la gente de Lula no entonces hay hay no necesariamente desayunan almuerzan, no comen, o almuerzan o comen o no pagan la renta o están atrasados o, o no viven en casa propia mientras que los otros sí. Ese, ese tema de la distribución de la riqueza, que no tiene que ser distribuida quitarte a ti para darle a los otros, sino creando empleos, creando eh, pequeñas empresas, fomentando a la microindustria y la, la microempresa, es lo que deben hacer los gobiernos liberales en vez de dar dinero a la gente. Para, para suplir sus necesidades. Brasil tiene unos desafíos muy grandes. Digamos que durante el gobierno de Bolsonaro se dice que los indigentes y los, los trabajadores informales se han duplicado o triplicado, pero la, la clase media hacia arriba se ha fortalecido mucho. Entonces hay un bache en la pobreza muy grande. Todo eso, pues yo creo que eso, eso ni siquiera que pasen 10 o 20 años más de política en Brasil, eso lo van a poder borrar del mapa. Eh, se necesitan procesos muy profundos para esto y mientras exista el, el, digamos, el eco de la corrupción, pasarán 50 o 100 años y un país no va a salir de donde está hoy. Es lo que yo pienso.
0: Es William Castaño Bedoya, analista, escritor, en un solo nombre. ¿Quién es más conveniente para los brasileños? Hombre, es que es muy difícil. Por
1: eso te decía yo, a veces que lo más importante es el plato de sopa. Yo con todo esto pienso que históricamente a la larga pudiera ser Bolsonaro.
0: Gracias William Castaño Villadoya por sus conceptos y análisis desde su punto de vista.
1: Vamos a ver qué pasa Gilberto, me encantaría equivocarme porque somos humanos y me gustaría mucho que al filo de la elección nosotros podamos poder repetir este programa para contradecir todo lo que hemos hablado aquí, como para reafirmar que o las cosas no cambian o las cosas siguen y que simplemente la torta se la están jugando los que están en el poder o que entran nuevas fuerzas a, a manejar el poder en Brasil, Brasil es un país políticamente de una gran complejidad y bueno, vamos a ver qué pasa
0: William, un libro un
1: libro, a ver, ¿qué te digo yo? es una aventura estos días o hace unos meses eh, leí 2666 de Bolaño y es un libro que toca, digamos, con una gran maestría cosas de Europa, cosas de literatura, cosas de periodismo pero toca todo lo que es el tema de las mujeres asesinadas en, en México, feminicidio, y lo toca con unos referentes muy claros desde el punto de vista judicial. Hay una parte de ese libro que casi que se parece un ensayo, no parece novela, aunque por supuesto que ese libro incluye cinco novelas juntos, que tenía Bolaño antes de morir. Después con la familia del editor decidieron crear una gran novela de 1.100 páginas, que es bastante larga, pero que de una u otra forma te permite, digamos, una mirada de un escritor hacia temas globales. Y yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de literatura, es esa mirada global o esa mirada, digamos, de poder, digamos, escribir y generar ciertas simbiosis. Eh, digo yo, simbiosis es, por ejemplo, ¿cómo hago yo para escribir una novela que te transporte? Yo estoy en el siglo XXI, pero yo escribo una novela que te transporta al siglo XV y que cuando tú la lees tú sientes que estás en el siglo XV y sientes cómo era la realidad de esos momentos del siglo XV. Bolaño sale a hacerlo porque Bolaño en cierta medida se lo transporta a uno a ese mundo literario y a ese mundo de, de los ídolos de la literatura pero al mismo tiempo te lleva de un bajonazo de un perdón de un bandazo te lleva hacia, hacia ese México donde las mujeres resultan muertas eh, digamos de una forma sistemática ante un gobierno que nunca ha hecho nada gobiernos de, de muchos años para acá nunca ha hecho nada por terminar los feminicidios entonces eso te revela ante la humanidad unos gobiernos absolutamente discordantes y la mujer no vale nada yo creo que ese sería un buen libro en términos generales para hablar de algún libro hoy, que se me viene a la meta porque no estaba Preparado para obra. cuando me hiciste la pregunta simplemente pensé en ese libro.
0: Yo también les quiero recomendar una película brasileña de acción y drama del año 2002 Ciudad de Dios. Basada en una historia real escrita por Paulo Lins. Les recuerdo de acción y drama. Y hasta aquí la palabra cuenta un podcast para todos que nos da pautas para ver las situaciones y hechos de una manera más formal. Hasta pronto.